Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Hola Hispanoamérica, hola nuestras queridas Alondras, gracias hola. por estar aquí con nosotras. Hola chicas. Hola, hola, buenos días. Buenos días y gracias también a todos los que nos escuchan en diferido a través de las distintas plataformas en las que compartimos nuestro programa. Anoche, la verdad, hemos tenido una super celebración. La verdad que este, ha sido un, una fiesta muy linda en honor a nuestro queridísimo Silvain Reynard. Fue un programa increíble gracias a Perlin y a Betty de Gabriel Series Podcast, donde estuvieron presentes todos los que participamos en la gran comunidad que trabaja para hacer llegar a todo el mundo el maravilloso trabajo de este talentoso autor y esta bellísima persona. Ojalá, Silvain Reynard, que hayas tenido, perdón, que hayas sentido el amor y la buena energía que viajaba eh, a través de, de todas tus fans en todo el mundo este, y que hayas llegado a, a, a donde hayas estado, porque realmente fue una celebración única y la verdad que este, estábamos muy contentas de poder ser parte de eso y bueno, se, se hizo todo para y por vos, así que este, esperemos que realmente lo hayas disfrutado. Y nos dio la sorpresa de aparecerse por ahí, Maru. Sí. Tal cual, tal cual. Nos dio la sorpresa. sorpresa. La sí, verdad eso que fue un detallazo. momento inolvidable. Uh -huh. Sí, un detallazo, amiga, la verdad que sí. Bueno, vamos a seguir, ¿qué les parece? Vamos a seguir con lo que, lo, con lo que nos convoca hoy, lo voy a decir bien, <ríe> que es compartir con ustedes el capítulo 3 y 4 de La Londra. ¿sí? MJ, ¿querés recordarnos qué pasó en el capítulo 2? Bueno, si las muchachas me quieren escuchar, lo digo, si no, no. Ay, sí, por supuesto. <risa> Yo siempre a la payasa del grupo. Mm. Buenos días, Alondra, las quiero mucho. Bueno, días. Vamos, a hacer, vamos a hacer un resumen de qué fue lo que ocurrió y lo que discutimos en el capítulo 2, que la verdad que fue una discusión tan y tan interesante. Fíjense, vimos cómo en ese capítulo comienza con Raven, que se despierta en su apartamento al escuchar una voz que le susurró al oído unas palabras en latín. Y las palabras fueron casita vulnerata. Y ahí todas nos derretimos, ¿recuerdan? Sí. sí. Esa es una, una eh, cita favorita universal. Bueno, pues cuando ella escuchó la voz, abrió los ojos, pero no encontró a nadie. Ella estaba solita en su habitación. Raven, paulatinamente, comienza, discúlpenme por aquí, a notar unos cambios significativos en su persona, en su cuerpo, ¿no? Eh, que no tienen aparentemente una explicación razonable, como por ejemplo, fíjense, su memoria se tornó vaga, estaba lenta, no podía recordar, no tenía noción del tiempo porque ya no recordaba qué día de la semana era, ni si tenía que ir a trabajar o no. Su pie derecho, que por años estuvo enfocado hacia un lado por algo que le pasó que todavía no revela la historia, volvió a estar simétrico con el izquierdo. Y podía girarlo, saltar y correr sin sentir dolor. Ella estaba súper feliz, como recuerdan. El narrador sarcástico describe la escena diciendo, cada paso que daba era una victoria que la llenaba de entusiasmo a pesar de saber que lo que estaba viviendo era imposible. Era un milagro. Raven no creía en los milagros, ni en ninguna deidad o deidades que pudieran concederlos. Bueno, también discutimos ampliamente sobre el tema de que Raven no creía en ninguna deidad, más sin embargo, su vida era testimonio fiel de lo que realmente significa amar al prójimo. Y eso lo habíamos visto en el primer capítulo de la manera en que ella arriesgó su vida por Ángelo. También pudimos ver cómo Raven comenzó a hacerse preguntas y a crear teorías, buscando una explicación científica, recuerden que no cree en ninguna deidad, no cree en los milagros, de lo que estaba sucediendo. Y es que en adición a los cambios que ya habíamos mencionado, cuando se miró al espejo se dio cuenta de que había perdido varios kilos. Y todas queremos la, lo, lo que le pasó a Raven para perder esos kilitos de más también. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, sí, sí, sí pues, hicimos bromas con eso. Sí, sí eso, fue, eso fue. Nos reímos bastante. Bueno, su ropa le quedaba enorme. Se vio como una joven hermosa y comparó su rostro a la de la actriz Vivian Leigh. 
también discutimos, y esta parte a mí me encantó, discutimos con nuestros oyentes en el chatroom cómo los estándares de la sociedad definen errónea y superficialmente lo que se supone que sea, y entre comillas, la belleza, y cómo afecta a nuestra autoestima. Muchas en ese momento nos pudimos identificar con Raven en este aspecto. Por eso ha sido un personaje que nos con que muchas de nosotras nos podemos relacionar de inmediato. Raven se veía como una mujer hermosa y comenzó a dudar si su apariencia anterior era un sueño, pero confirmó con fotos que en efecto no lo era. Así que vuelven las preguntas a su cabeza tratando de buscar una explicación de qué fue lo que le sucedió y por qué no puede recordar nada sobre el fin de semana. Y hagan una notita mental sobre eso fin de semana. Vamos a, ver, a decir después, luego por qué. Cuando sale hacia su trabajo, se percata de que Angelo, su amigo sin techo, no está en el Ponte Santa Trinita. Y ya nosotras vimos lo que ocurrió con Angelo. O sea, ella no recuerda absolutamente nada. Por lo tanto, hace una nota mental para tratar de buscar información sobre él luego de que salga de su trabajo en la Galería de la Uffizi. En su trayecto, jamás se percata de que una misteriosa figura la estuvo persiguiendo desde que salió de su apartamento. Y ahí se quedó el capítulo 2. Mm. Así que pasó con la Maru, que déjenme decirle, <risa> acabamos de activar la registración para el Eva Haters Club con este capítulo. Todas las que quieran, de hecho ya en el chat diciendo. ¡Qué así. celosa! Acuérdate bien que celosa, siempre... bien celosa. Yo, sí. Raven no está, pero yo la defiendo. <risa> Jenner Charlotte, déjame decirte, se estaba registrando. Sí. No soy yo ah, sola. Sí. No soy yo ah, sola. Oh, sí. Oh, bueno, sí. Pero, pero recuerden que si ven, Renar nos dice que compartir es querer. Así que compartan, chicos. Mira, <risa> mira, mira, más peligrosa que una vampira es una boricua de sangre caliente. La voy a dejar pegar como una mosca en la pared. Ay, Ay Dios wow. mío. <risa> wow. No, pero ¿dónde está la bondad de MJ? Venimos todas a estar así, todas en Cloud9, todas. Estoy enferma y con fiebre, olvídate. Anger management para MJ, anger management. Sí, tal igual. Tú vas para el capítulo 3, ¿verdad, Maru? Sí. Yo voy ahí. Voy a tratar de hacerlo. Lo más no, esa Maru es una, déjame decirte una campeona, pero es un capítulo fuerte. Voy a tratar de terminarlo, pero bueno, ah. este, es, 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 es lindo, a mí me gusta, la verdad que este, no lo elegí eh, porque me tocó, eh, digamos, en, 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 en el sorteo de las partes que cada una le, le correspondía, pero la verdad es que a mí particularmente me encantó. Es un buen capítulo. a mí no hay un capítulo que diga no, no me gustó o me gustó menos la verdad es que a mí el libro me atrapa y me lo como y me y, y, y bueno disfruto mucho capítulo 3 y no les leo lo que Lili me puso en la agenda ah, porque ponlo la on, Maru léelo léelo <risa> te retamos Maru te retamos Lili, Maru no, léelo, yo acepto, acepto el desafío no, no voy a arrugar <risa> Lili me puso, capítulo 3, uh -huh, vampiro fornicando, lol, me <risa> Ok. Nosotros nos hacemos esos chistes, la verdad que este, la pasamos muy, muy bien. El príncipe volvió al palacio Ricardi, quería descansar y tratar de meditar un poco. Estaba teniendo actitudes muy distintas, ya que pocas veces se involucraba en cuestiones humanas. Como muestra de los conflictos que empezaban a abrumarlo, el príncipe pensaba en la joven de ojos verdes y en las diferencias de sus mundos paralelos, pero distintos. Aquí una, serie, una cita favorita de las fans. Había devuelto a la Londra herida su mundo y ahora él regresaba al suyo. Y a menudo era su mundo, oscuro, violento, destructivo. Esta cita favorita es de Patricia, de Lily, de MJ, de Sylvain Renard y mía. El príncipe no era una persona vanidosa, a pesar de que actualmente tenía un mejor aspecto físico que cuando era humano. 
Siempre trataba de evadir su imagen en el espejo, ya que, como dice el autor, el príncipe consideraba que engañosa es la gracia y vana es la hermosura. Esta cita favorita es de Laura, de MJ y mía. A pesar del cansancio que sentía, él tenía los sentidos muy alertas siempre, por lo que no pudo dejar de percibir la presencia de alguien en su habitación. Eva estaba acostada en su cama, completamente desnuda y más inquisidora que nunca. Lo abordó preguntándole si la estaba evadiendo. Obviamente el príncipe tenía debilidades y necesidades, pero en ese momento creo que nunca se imaginó al interrogatorio al que la arriesgada guerrera se animó a hacerle. Muchas preguntas surgieron. Quedó muy claro que ella sabía bien qué era lo que le atraía a aquella joven que encontró en el callejón. Y le dijo que había matado a tres hombres para alimentarse a aquella joven. Que eso era un comportamiento muy extraño en él y que podría haber utilizado otras técnicas de persuasión para que la dejaran o hasta incluso los podría haber matado y podría haberse alimentado de ellos también. Y le dijo además que ella no era la única a la que su accionar le resultaba un tanto extraño y misterioso, sino que en el concilium también estaban hablando. Ella le recordó que antes no le remordía la conciencia deshacerse de su servidumbre humana, cortándoles la cabeza, pero que no entendía por qué este súbito interés por los humanos a lo que el príncipe respondió que él no era un ser impulsivo y que si había actuado así era porque tenía un buen motivo, que para él la servidumbre era algo que si no le era útil no merecía la pena seguir manteniendo y que si alguien del concilium tenía algún cuestionamiento que hacerle, bueno, él estaba disponible para discutirlo personalmente, pero que después se atuvieron a las consecuencias. Aquí el príncipe se demuestra irascible y busca poner distancia, pero la bella pelirroja de cuerpo contorneado que estaba en su cama seguía tentándolo con preguntas incómodas, aduciendo que eran amantes y que él podía confiar en ella. Por lo que el príncipe trató de poner el foco de atención en otra cosa, así que le preguntó dónde estaba su nuevo amante, como si a él realmente le interesara. Hiciera que estaba por ahí limpiando los pisos arrodillado y semidesnudo. Ella, un poco decepcionada, tuvo que reconocer que no era lo mismo tener relaciones con alguien humano que con alguien de su misma especie, que se cansaban a menudo y que necesitaban dormir. Pobre Eva. Rápidamente, el príncipe dijo que, perdón, rápidamente ella le dijo que nunca le había conocido a, ella, a él ningún amante, que en teatro estaba lleno de buenos especímenes que podía elegir si quisiera. Y le volvió a insistir en que no le conocían ninguna mujer a su lado, a lo que el príncipe utilizó los mismos argumentos que ella había usado para describir los defectos de su sirviente y en un rápido juego mental le dijo que si ahora que su siervo estaba completamente exhausto de la noche que le había dado, venía a pasar el día disfrutando del cuerpo de él. Aquí me causó gracia eh, este párrafo porque, eh, o esta parte del, del, del capítulo, porque si hay algo que no me puedo imaginar es este príncipe de Florencia siendo sometido a la voluntad de nadie y mucho menos siendo la segunda opción de alguien sintiéndose utilizado y luego descartado. Así que, muy astuto, su majestad, muy astuta. <ríe> Al poco tiempo de la puesta en escena, el príncipe perdió por completo los estribos ante tanto interrogatorio y le dijo que si tenía solo ganas de hablar o si se había metido entre sus sábanas completamente desnudas con algo más en mente. Ella, que tenía una personalidad desafiante, le dijo que simplemente hacía mucho tiempo que él estaba en Florencia, mucho más que cualquiera de sus súbditos, 
y que no podía culparla por un poco de curiosidad nada más. Inmediatamente después le preguntó por qué nunca había elegido una consorte. ¿Lo pueden creer? Eva no se amedrentaba con nada. Y como el príncipe lo sabe, solo tuvo una opción, callarle. Por fin, él se metió a la cama. Y aquí Silvén Reynar nos deleita con una de sus famosas escenas tentadoras y muy hot, haciendo una descripción detallada sin ser grotesca del intercambio apasionado de estos dos personajes. Los invito a que lean el libro para tener más detalles. Lo que sí quiero contarles es que fue un encuentro explosivo y cargado de lujuria, pero sin ningún sentimiento. Una necesidad básica que debía ser cubierta, como tomar agua, comer o respirar. Por supuesto que a ambos esta situación los llenó de placer, un gran placer, pero no fue más que eso. Eva trató de besarlo, pero él no la dejó. Trató de alimentarse de él, pero tampoco se lo permitió, a pesar de haber llegado al límite de casi poner su vida en peligro, de tanta insistencia, se hacía enojar aún más al príncipe. En un momento más de debilidad que de mente lúcida y calculadora como era la de ella, le dijo que la dejara ser su consorte, que se alimentara de ella y que no temiera el vínculo que, for que se formaba después de ese intercambio que gobernarían junto a Florencia y que lo ayudaría a mantener sus alianzas. Después de eso, le ofreció al príncipe su perfecto cuello, pero cuando ella le rogó y utilizó palabras de amor, solo consiguió alejar aún más a su objetivo. Despechada, le dijo que, a su parecer, ella le estaba haciendo un favor, porque además de que necesitaba tener una consorte por una cuestión estratégica, mencionó su edad y puso en duda el tiempo que le quedaba. El príncipe esto no le hizo ninguna gracia y le dijo que no utilizara palabras que no eran verdad, que la honestidad era muy valorada para él y que no quería que le mintiera. Levantándose bruscamente y buscando vestirse, le dijo que dejaba el castillo y a su servidumbre a su disposición hasta que el sol se pusiera, pero que esperaba que no faltara nadie cuando regresara. Hasta ahora su relación como aliados, no como amigos, había estado basada en la honestidad, y si bien no habían tenido relaciones muy seguido, siempre había sido claro cuál era el objetivo de sus encuentros. Nunca se habían mentido, ni se habían prometido nada. Solo habían mantenido una relación desinteresada. Hasta este momento. Por lo cual el príncipe, abandonando la habitación, le pidió que no regresara jamás y se marchó. Ok, vamos con las preguntas. Eh, ¿Ustedes a qué ¿Creen que se deben los cambios en el comportamiento del príncipe respecto de los humanos? Y, bueno, ¿qué opina de la relación que mantiene el príncipe con Eva? A ver, ¿qué nos dice? No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Lili o Yo, yo empiezo, yo empiezo. Este, la relación con, pues, del príncipe con Eva, ya yo lo puse en el chat, son amigos con beneficio. Y no son amigos, son este... Como él dijo, Ni tan este, siquiera eso, no sí. son amigos, son este aliados, aliados que de vez en uh -huh. cuando pues tenían el chaca chaca, eso es todo. <risa> <risa> este, pero su su relación en sí no es muy es, es cordial y es profesional, pero no es cercana porque yo creo que él es muy protegido de su de su privacidad, es muy misterioso y él no deja entrar a nadie. Nadie. Y eso, uh -huh. y ella seguía, esa era la cuestión con ella, que ella seguía preguntando y preguntando, eso es lo que me incomodaba. Porque ella sí. decía, pero o sea, hace tiempo que te conozco y no sé nada eso de ti, no nada. Uh -huh. Y entonces la otra pregunta es, que, ¿cuál era la, pre la primera? Los ¿Qué pensaba de los Ajá. cambios de las actitudes del príncipe respecto a los humanos? Yo creo que esto, esta nostalgia que le estaba invadiendo desde que estábamos en el primer libro de... 
Desde el príncipe. Desde el príncipe, el encuentro con los Emerson, los recuerdos de cuando él era humano, este y el encontrarse en la Londrerida. Yo creo que todo eso está haciendo, creando ese cambio en él. Sí, este, si recordamos uh -huh. en la discusión del príncipe, en los primeros capítulos estábamos hablando de que él tenía un código de moral, ¿recuerdan? Uh -huh. eh, donde él exaltaba la virtud, o sea, eh, lo que sea que él haya sido en su pasado, afecta a cómo él ve a los humanos y a, a cómo él ejecuta su justicia. Eh, vemos como, pues, con el profesor Pachiani, pues, el dictaminó justicia, lo mató, uh -huh. ¿no?, eh, ¿Por qué? Bueno, pues tienen, no quiero dar spoiler de trilogía, pero pues tienen que leer eh, la trilogía para darse cuenta de por qué, eh, en cierta manera, entre comillas, no era merecida el destino que le tocó a, a Pachiani. Eh, so, entonces, yo pienso que todo tiene que ver mucho con ese pasado que todavía no conocemos del príncipe. Eh, tenemos que seguir viendo más y adentrarnos en la historia, pero definitivamente su pasado juega un papel bien importante en cómo él eh, categoriza a los humanos. Y bueno, pues en cuanto a la relación que mantiene eh, Eva con el príncipe, pues estoy totalmente de acuerdo con ustedes, es pura conveniencia, ella está detrás de algo y ella oh, definitivamente quiere eh, eh, reinar el principado de Florencia, él la vio, vio sus intenciones. Fíjense, me llamó mucho la atención, y, y ahora fuera de broma de todos los Eva Hitters Club y, y de dejarla pegar en, como una mosca en una pared. <risa> Tenía que decirlo de vuelta. <risa> ok. Eh, 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 Eva, también te, Eva también tiene, tiene un pasado que todavía desconocemos, ¿no? Y por eso, pues sí, eh, pues obviamente tenemos que entender que esto, estos seres no son humanos, no van a sentir como los humanos, no van a ver las cosas como los humanos, no tienen sentimientos como los humanos. So, para ellos esto es lo normal, es la manera realmente en que en la, en la que viven, uh -huh. ¿no? Y, imagínense, vivir mil años, pues obviamente eso es una eternidad, básicamente. So, es, es bien difícil eh, uno tratar de, de vamos a decir, eh, llegar a una conclusión sobre ella, por eso mismo, porque tiene un pasado que desconocemos totalmente, so, no sabemos por qué ella es así, y encima de eso, que yo entiendo que tiene que haber sufrido mucho, y encima de eso, pues son seres que no, no reaccionan como los humanos. Ella simplemente está, este, como, como de, ella simplemente está actuando como un vampiro, punto, se acabó. Okay, Pero bien. un Vamos vampiro a... con interés. Hmm, sí. Vamos a leer lo que dice la gente en el chat. Betty dice eh, que el príncipe no quiere estar con Eva porque ya está pensando en otra persona. Sí, y, uh -huh. que, y que esa es la razón por la cual no quiere estar con ella. Uh -huh. eh, después, eh, Laura dice que la relación con Eva es interesada, cada uno saca sus beneficios. Uh -huh. Es una simbiosis, exacto. Eh, yo Dice Laura también, yo creo que todavía guarda restos de humanidad, se refiere al príncipe. Uh -huh. eh, Betty vuelve a comentar, yo creo que el príncipe eh, era realmente frío eh, con respecto a los humanos antes, pero que ahora él está comenzando a apegarse a la gente. ¿sí? Eh, Mónica dice que a medida que se va poniendo más grande, él empieza a controlar la necesidad de alimentarse. Más viejo. Okay. Entonces uh -huh. dice que él controla su oscuridad, su, su, sí, su parte oscura eh, y su parte humana. Patricia dice que el príncipe aún conserva algo de humanidad y eso es gracias a la Londra. Y Moni vuelve a poner ah, que controla su, su... Bueno, me parece que esto viene del mensaje anterior porque dice que él controla su lado oscuro y su lado humano mejor. Y dice que eh, tanto se pone más, más viejo, digamos, a medida que se va pasando el tiempo, él va teniendo más emociones. Eh, está en control de la necesidad de, urge, de, de sangre alimentarse, de alimentarse alimentarse o sea que él también puede sentir algo más dice que no es tan que no es tan ciego como los vampiros jóvenes mm. um, okay. sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo con esto bueno eh, pues eh, así que bueno 
Sí, no sé si... Si no hay nada más en el chat, pues entonces podemos proseguir con el capítulo 4. Uh -huh. Creo que leí todo, creo que está. Uh -huh. Vamos a proseguir entonces con el, con el capítulo 4. Eh, voy a estar discutiendo con ustedes la primera parte y eh, les cuento que mientras el príncipe y la famosa pelirroja llamada Eva, que tiene a todos estos hombres de cabeza, incluyendo al de al Dante de, de la Lili, incluyendo al Dante de la Lili, ¿ok? Estaban esos menesteres, ¿verdad? Eh, que yo, si fuera yo, ay Dios mío, príncipe, arrodíllate y vas a perder la cabeza. <risa> ok, um, la pobre Raven finalmente llega a la galería de los Uffizi y se encuentra con que la galería estaba acordonada, o sea, eh, significa que la entrada del, hacia el edificio estaba restringida. Por supuesto, como se podrán imaginar, la reacción de Raven fue una de gran sorpresa. Ella no entiende qué es lo que está pasando, pero sabe que fue algo grave cuando vio varios agentes de la policía junto a los carabinieri. Los alrededores del famoso edificio en forma de U estaban llenos de periodistas nacionales e internacionales, quienes gritaban preguntas a los miembros de los carabinieri en inglés e italiano. Y es en este preciso momento que Raven se da cuenta de la gravedad de la situación. Dice el texto, las famosas ilustraciones de Botticelli, las copias de sus dibujos basadas en la divina comedia de Dante, habían desaparecido. Entonces imagínense, Raven no podía creer lo que estaba escuchando. El... El capítulo continúa relatando cómo una voz masculina la saca del shock en que se encuentra por esta noticia y ella reconoció esa voz. La voz correspondía a la de su amigo Patrick Wong, de quien escuchamos hablar brevemente en el primer capítulo de La Londra, ¿recuerdan? El encuentro de Patrick y Raven es uno inusual, ya que Patrick como podrán entender, no reconoce a Raven debido al cambio físico que experimentó y que todavía para todos nosotros es un misterio. Como era de esperarse, Patrick no reconoció a Raven e incluso parecía pensar que Raven fue secuestrada y que la persona que le estaba hablando tenía información sobre el paradero de su amiga. Raven tuvo que demostrarle a Patrick que realmente era ella y lo podemos ver mejor si leemos el texto y escuchamos el diálogo entre estos dos personajes. Dice, ¿Cómo sé que no has secuestrado a Raven y le has robado el reloj? Ella puso los ojos en blanco. ¿Tú te estás oyendo? No soy nadie importante. ¿Por qué iban a querer secuestrarme? Y aquí viene una cita favorita de Lily, de SR, para este capítulo, y la mía. Eso no es verdad, respondió él con firmeza. Raven es alguien muy importante para mí. Eh, y Lily hace un comentario aquí donde dice que ella se ve invisible y siempre hay alguien que nos ve. Eh, y eso es muy cierto. Eso es muy cierto. A veces nos sentimos así y no nos damos cuenta de que hay gente que nos aprecia y que puede vernos. Uh -huh. Bueno, sigue el, el, el diálogo diciendo, ella hizo una pausa para controlar las emociones. Si se rendía a ellas, no iba a poder pensar en nada que demostrara su identidad. ¿Te acuerdas cuando perdiste las copias de las radiografías de la primavera? El doctor Evitali no paraba de pedírtelas. Fui yo quien las puso en el último cajón de tu escritorio. Patrick negó la, con la cabeza. Yo no perdí las radiografías. Mm. Ella le dirigió una sonrisa amable. Sí que las perdiste. Te las dejaste en la sala de lectura del archivo. Las encontré allí y las puse en tu escritorio para que no tuvieras problemas. Él se la quedó mirando con una mezcla de incredulidad y fascinación. Nunca se lo conté a nadie. Ya lo sé. Y aquí es cuando Patrick se da cuenta que la mujer de apariencia extraña es en efecto su amiga Raven. Oh. Cita favorita de Lily. Su instinto protector inmediatamente se puso en alerta. Mm -hmm. Cuando se fijó que ambos habían capturado la atención de un carabinieri. 
Patrick tampoco entiende lo que está pasando, pero sus instintos hacia Raven fueron de ocultarla de la policía. Vemos el cariño ¿no? que uh -huh. Patrick le tiene realmente a, a Raven y, y sí, es muy, tiene un instinto protector muy fuerte. Él comienza a explicarle a Raven que toda la semana ha llegado tarde al trabajo por los rigurosos controles policiales para entrar al edificio de los oficios. ¿Pero por qué Patrick quiere ocultar a Raven de la policía? ¿Pensará que Raven tuvo algo que ver con el robo del oficio? Vamos a ver qué dice la historia. Me tomas el pelo. Soy uno de tus mejores amigos y no te he reconocido. Patrick soltó una maldición. Ya no estás, ya no necesitas el bastón. Y desapareciste justo después del mayor robo de la historia de los Uffizi. Raven, pobre Raven, no podía creer lo que su amigo le estaba insinuando. Pero había un elemento dentro de la historia del robo que ponía la palabra de Raven en duda. Y hay que entender de cierta manera Patrick, ¿no? Uh -huh. El robo sucedió la misma noche de la fiesta de Gina. O sea, que Raven y las ilustraciones llevaban hasta ese momento en la historia la misma cantidad de tiempo desaparecidas. Mi pregunta para el chatroom y para ustedes, mis alondritas lindas. ¿Qué piensan de Patrick y de su trato hacia Raven? ¿Piensan que su duda sobre la relación entre el robo de las ilustraciones y Raven es justificado? ¿Por qué? La que quiera comenzar. Lili, ok. Este, ay, me encanta Patrick. Me encanta, mm. me encanta. Un amigo así es vale oro, ¿no? Que uno, sí. de, que uno un amigo que uno pueda confiar, no importa qué circunstancia estés, en qué circunstancia estés. Este, me encanta. Es, las dudas sobre él, sobre lo que él tiene, yo creo que está justificado de cierta manera porque desaparecida, no habían oído de nada de ella y vamos a saber más un poquito más adelante. Y la transformación es difícil, es mucho, es mucha información a la vez. Para, uh -huh. para él poder manejarla, para poder él como que en su cabecita decir, oh, no sé. Este. Así que yo creo que él sabe que, que quizás Raven no podría hacer algo así, pero pues tiene dudas, no sé, yo yo no lo juzgaría. Yo ok, no lo juzgaría. okay. y Maru, ¿qué tú piensas? Uh -huh. Sí, pienso pienso igual que Lili, ¿no? Que en realidad él está atando cabos, él está... Él está eh, bueno, un poco de la misma manera de que, de que Raven estaba tratando de, de buscar, el, 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 digamos, una, una, un fundamento científico por lo que a ella le, le pasó. Me parece que en este caso eh, Patrick también le pasa lo mismo, ¿no? Es, es una persona muy práctica y está como mentalmente eh, atando cabos y haciendo su checklist, ¿no? Como diciendo, uh -huh. bueno, a ver, este... ¿Dónde estuviste? ¿Qué te pasó? Eh, o no, no sos vos, este, digamos, haciendo preguntas que cualquiera perso cualquier persona normal le hubiera hecho primero a, a una persona que no reconoce y después a un amigo, ¿no? Me parece que en ese sentido él se demuestra como alguien que, en otro sentido, creo que le bastó solamente que, 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 que ella le diga de que no estaba metida en ningún lío como para creerle. No, no la siguió cuestionando. Este... Sí. Pero que en ese sentido me parece que él es incondicional con ella. Sí. Y, y me parece que sí, bueno, que la situación es como muy rara, ¿no? Como muy complicada, como para sí. que no haga preguntas o como para que no tenga dudas. Exacto. Este, sí. A mí me parece que está bien. Sí, yo antes de pasar con el chat, quiero brevemente eh, compartir eh, lo que pienso. A mí yo les puedo decir que Patrick me ganó completamente cuando dijo que para él Raven era alguien. sí. Eso para mí fue tan significativo porque ya vemos cómo Raven desde el principio se ve a ella misma. O sea, mire lo que ella le dice, o sea, ella a nadie le importa. Fue tan bonito para mí eh, ver la, eh, leer las palabras de, de Patrick y veo eh, esa, ese cariño tan fuerte que le tiene a Raven y ese instinto protector de que no quiere que nada malo le pase. Y a pesar de que podrá tener dudas o está tan confuso porque ya vimos todo, en el capítulo 2 vimos todas las dudas y Raven tratando de explicarse qué es lo que le está ocurriendo, o sea, si ella se lo pregunta, imagínense en Patrick o sea, es bien difícil, o sea no hay contestación y todo esto está completamente tan y tan raro es bien difícil de entender eh, pero a pesar de la duda 
de que podría tener dudas de que ella esté te, te, te en problemas porque no necesariamente sea que ella lo hizo por, por, para beneficio de ella, sino tal vez él piensa que es que alguien la está utilizando para que ella hubiera hecho eso. Exacto. ¿Verdad? Este, so, eh, y a pesar de cualquier duda y cualquier confusión, su instinto de protección hacia ella prevalece. Y eso es un verdadero amigo. Así que entiendo que es lo más normal. Lo que lo que está, le está ocurriendo a, a Patrick, todas esas preguntas, es lo más normal. Sí. ¿Ok? Eh, vamos aquí con el chat. Eh, déjame ver que ojalá que... Ok. Uh, vamos a ver por aquí. Laura dice, Patrick le tiene mucho cariño a Raven. Es un gran amigo. Sin duda, sus dudas son normales. Y obviamente el cambio físico, pues, imagínense, eh, eh, crea muchas dudas y muchas preguntas. No saben qué es lo que está pasando. Exacto. Miriam dice, yo creo que él tenía miedo de que ella estuviera en problemas. Por eso la confrontó para saber qué hacer para poder ayudarla. Exactamente, uh -huh. Miriam. Concuerdo contigo. Eh, Betty dice que él que está preocupado y con razón, ¿no? Eh, él valora la amistad que tiene con Raven y obviamente pues está sorprendido por su por su apariencia eh, todo concuerda eh, la desaparición de ella con el, con, el, con el robo así que son muchas preguntas ¿no? Eh, Cintia nos dice que cualquier cualquiera dudaría de una situación tan confusa como su cambio y la desaparición de las imágenes pero que él cree en ella uh -huh. ¿ok? Ella si él nos tira un, un corazoncito bien lindo y dice, yo quiero un amigo así. Ah, ya sí, él, yo también. La verdad que Patrick me robó el corazón. Sí. De verdad que sí. Okay, pues bueno, vamos. y eso es todo en el chat. Vamos a pasar con las, la, 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 la última parte del capítulo y cómo termina la historia hasta aquí. Raven no se acordaba de nada de lo acontecido después de la fiesta de Gina. Lo último que recordaba fue que Patrick le ofreció llevarla a su casa. Patrick le informa que todos la estaban buscando, ya que llevaba 10 días desaparecida. Le preguntaba que dónde estaba, ya que todos, incluyendo al profesor Urbano, la habían estado contactando sin respuesta. Más aún, él y Gina fueron a su apartamento y la vecina le dijo que no la habían visto, así que ellos la denunciaron a la policía y al consulado americano como desaparecida. En eso llega el agente Sergio Batelli de los Carabinieri y los empieza a interrogar. Les pregunta si trabajaban en el museo y les pide sus identificaciones. Al ver la de Raven y darse cuenta que la foto no se parece a ella, le pregunta a Patrick si conocía a Raven y él casi dudó pero su instinto protector de amigo lo hizo sentir. Y Raven sintió un gran alivio al sentir el apoyo de su amigo. Battery le dice a Raven que tenían que hacerle unas preguntas que necesitaba que lo acompañara a la comisaría. Patrick le dice que a los demás empleados los entrevistaron en el museo y trata de impedir que Raven se fuera con Battery, pero no pudo. Cuando Batelli le dice a Patrick con un tono un tanto altanero, también, que también lo podía acompañar a la comisaría, Raven le dice que no se preocupara que ella lo acompañaría, que por favor le informara al profesor urbano lo que le estaba pasando, ya que él estaba esperando por ella en el laboratorio de restauración. Y así, Patrick apretó la mano de Raven antes de entrar a la galería, mientras Batelli y los demás agentes conducían a Raven al coche de policía. Este, me encanta esta historia, ya la quiero ver, en, la quiero ver ya en una miniserie, una película, algo, no sé, la, ya. Okay, la verdad que sí. Sí, pregunta de discusión. Tengo una, tengo dos. Aún antes de las dudas que tiene Patrick, demuestra lo que es ser un verdadero amigo, como fue lo que hablamos hace poco. Uh -huh. Este, ¿qué creen de su reacción a lo que estaba pasando, a lo que está pasando con Raven? ¿Valida esto lo que ya pensamos de Raven? O sea, todo lo que hablamos de, de lo que es, de lo como nosotros vemos a Raven, que ella no se ve así. ¿Qué creen? ¿Eso vali, lo que él está haciendo por ella valido lo que nosotros ya pensamos de ella? ¿Entienden la pregunta? O sea, por ejemplo, pues pensamos que ella es una persona valiente, buena, este, hermosa por dentro. Y este, ella tal vez no se ve así pero de la manera que Patrick se está comportando con ella, nos dice lo contrario. 
¿Qué creen? Y primeras, bueno. in, y primeras impresiones de Battery, lo pueden decir después que terminen de hablar de, de, de Patrick. Okay. Bueno, eh, déjame empezar yo. Eh, Patrick, de verdad que pues seguimos viendo cómo la defiende y yo cada vez lo quiero más. Sí. Es un personaje bonito, es un personaje eh, que vemos que puede ver a Raven como realmente es uh -huh. y que la valora por lo que realmente es. Yo quisiera que Raven se viera como Patrick la ve, como Patrick, como está en sus ojos, ¿no? en los ojos de Patrick. Porque realmente, eh, como él bien dijo y que acabamos de discutir, Braden es alguien importante para él. Y no solamente se quedó en palabras, lo estamos viendo ahora con hechos. Sí. ¿No? Este, su instinto protector está, olvídate, al 100% este contra él, con, con ella para defenderla. Eh, y definitivamente, para que él le tenga un cariño así... Tiene que ser porque Raven es alguien, realmente, él sabe que Raven es alguien muy especial. Eh, y es, es, es muy bonito, es muy bonito eh, ver este, todo este capítulo a mí me, me tocó mucho por eso mismo, porque porque vimos a, al principio ella hablaba como que, y, y tú, tú sabes, como que te daba pena, porque como que esa desesperanza y se veía tan sola, pero pero vemos que no, que no es cierto, que hay gente que se preocupa por ella y que la quiere de verdad, ¿no? Uh -huh. Así que eh, sí, definitivamente estoy de acuerdo, me encanta la relación de Patrick lo, eh, de Patrick con Raven, me encanta lo protector que es con Raven, eh, y sí, sí, sí me valida que, que Raven es una persona muy especial y, y lo podemos ver de la manera en que él la está defendiendo y tratando de proteger. ¿Y qué crees de Batelli? Batelli es un pesado, me cae mal. <risa> literalmente me cae mal tenemos ya hicimos el club este de, de, de Patrick allí en el charrum ah, ¿no? okay. este, si Patrick BFF club porque todas queremos un amigo todos queremos un amigo como Patrick pero a Patelli nos tenemos que hacerle uno porque la verdad que el tipo es un pesado yeah. Dios mío mala impresión ¿Y tú? vamos a ver qué dice Maru y tú Maru bueno yo eh estaba escuchando atentamente y la verdad es que mmm, es cierto, la verdad que pienso que Patrick es el amigo que todos quisiéramos tener al lado porque es un amigo incondicional, es, es la persona que realmente nos conoce y nos valora, es eh, esa, esa, ese amigo que siempre tiene la mano extendida y está dispuesto a ayudarnos pase lo que pase sin preguntar. Este, basta con basta con, con que nosotros le demos nuestra palabra y él va a saber que no le vamos a mentir eh, es, es sincero es un amigo incondicional y obviamente se preocupa por Raven por lo, uh -huh. por lo que le pase este, uh -huh. por eso por eso la protege y trata de, de trata de que trata de ahorrarle a ella los, los malos ratos, ¿no? Entonces me parece que es por eso que no quiere que, que la lleven para hacerle el interrogatorio y además este, pienso que, que también se demuestra un poquito posesivo con ella, ¿no? Con el inspector es como como que como que él le dice ella es mía es como que como que como que delimita una línea, ¿no? Por donde el inspector no puede pasar. Sí. Entonces eh, el inspector que también entiendo está haciendo su trabajo sí. este se demuestra un poco un poco descortés un poco qué sé yo no sé si descortés pero pero presiona digamos no sí. este a, ante lo cual ninguno de los dos se puede negar porque obviamente sería un desacato a, a la autoridad y, y eso podría complicarlos aún mucho más a los dos sí. este mm. pienso que Pienso que sí, que es un poco altanero Batelli, que es que es un poco, este, qué sé yo, eh, que podría haber tal vez planteado la situación de otra manera. Pero bueno, también entiendo que es su trabajo y que su trabajo es, eh, 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 ah, se me fue la palabra, es dudar de, de todas las personas y de todas sí. las situaciones. Sí, no, él, 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 es, él es ley y orden, él es ley y orden. Él, él, yo, lo, él, yo, yo lo veo como el típico inspector o metropol, no metropol, mira, uh -huh. de, de la policía, de la policía internacional, sí, sí. 
de sí. así europeo, que lo, uno ve las, sí, que uno ve las películas y eso, este, uh -huh. eso sí, pues, uh -huh. es pesadito, me gusta, este, me gusta como lo, como esa lo escribe aquí, porque ya sí. empiezas como que, uy, ese inspector era. A delinear una, sí. una personalidad, ¿no? Sí. Sí. sí, entonces Patrick, pues, él ve a Raven. Él, él la ve, sí. él, él ve uh -huh. quién, él ve la Raven que nosotros vemos que ella todavía no, no ve. Exactamente. No ve. Me encanta. Uh -huh. Vamos a leer lo que hay aquí en el, en el chat. Ah, este, uh -huh. Battery, que es muy interesante. Pesado Battery Club, Laura. <risa> Perfecto. Este, este, Betty Love You Patrick, Team Patrick. Betty dice que Patrick la acuerda a Paul y yo, a mí me acordó a, a Paul cuando leí esto a mí a también mí, a mí me acordó. Patrick es un amor y me y ve perfectamente a Raven como es la cree tal como es ella Batelli me parece un, muy cas, cansino y pesado pero también es su trabajo ser así esa es Laura uh -huh. este, Betty dice que de la manera que Patrick la defiende es como si la hubiera adoptado como una, una hermana clave como una hermana, o sea, este, que tú defiendes a tus hermanos y a tus hermanas a, 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 no, por cualquier cosa. Este, Yaciel dice que Patrick es el amigo que la levanta cuando Raven siente caer. Ay, qué lindo, Yaciel. Sí. 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 Miri dice que Patrick es la clase de amigo que quieres tener a tu lado. Es leal y protector y puede verla como realmente es. Él cree en ella, se preocupa por ella. Aunque ella siente que no tiene nadie, que no tiene a nadie, él está allí y ella puede contar con Patrick. Oh, de acuerdo. Sí, sí. De acuerdo oh, contigo, sí. Miriam. Entonces Betty dice que ella entiende a Batelli, él, él está tratando de, pues, de resolver esto y, y, y llegar uh, I get the truth and that's why ah, he's ah, sí, a, la a la verdad. A la verdad. Descubrir la verdad. Que, y que por eso es tan agresivo. Sí, y que uh, se siente de... Like Dice que ella piensa que ya está en condiciones de acusarla a Raven. Sí. Que quiere, que quiere probar de que, de que ha resuelto el gran misterio. Sí, eso es lo que yo veo. Como que él, eh, básicamente, como lo que la vio a ella y oh, mira, aquí está. Mm. Sí, no, no, no sé, le, por eso no me cayó pesado. Y no le da oportunidad a la gente a que se expliquen, ¿ok? Uh -huh. Sí, entonces Batelli le dice, perdonen, es que mi, 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 cerebro, mi, mi cerebro no pudo computar, no, hizo, no pudo hacer la traducción ahí, como que me, <risa> me, me tranqué. Batelli es, un, es tan molesto como una patada en el estómago. <risa> Eso dice Miriam. Entiendo que, entiendo que quieres resolver el robo, es algo inédito y que sucedi y que sucediera algo así en la ciudad hace quedar a la policía como una panda de inútiles, pero su actitud es bastante molesta. Es cierto, sí, es cierto, Miriam. Sí. Todos solo están haciendo su trabajo. Él está haciendo su trabajo, pero está haciendo un poquito... Sí. Un poquito jodón, sí, diría yo. Sí, nosotros sí. la defendemos a Rayo, por eso. Ah, definitivamente. Estamos como Patrick. Ok. Uh -huh. Pues ya aquí llegamos este al, a la parte de final de la discusión. A, a, uh -huh. este, pasamos con nuestros anuncios y nuestras campañas. Este, pues seguimos con nuestra campaña de no a la piratería. Respetamos los derechos del autor, como decimos toda la semana, todos los días. Y nos preguntan, créanlo o no, siempre recibimos preguntas. Gente preguntándonos, pidiéndonos PDFs en nuestras cuentas uh -huh. sociales, por eso es que lo uh -huh. decimos todos los días. No nos, uh -huh. por favor no nos pidan PDF porque no se los vamos a proveer, ¿ok? Así que denle la, denle la oportunidad al ebook si en tu país no se encuentran los disponibles los libros físicos de SAR, dale una oportunidad al formato digital, es práctico, conveniente y hay distintas plataformas que pueden mirar nuestra línea de tiempo en Twitter y nosotros las promocionamos todos los días donde pueden adquirir los ebooks. Uh -huh. De hecho, eh. Lili, déjame decirte que anoche estaba chequeando eh, y en Google Play, por lo menos en Argentina, la Londra está disponible a 74 pesos, que es bastante accesible. Y además tiene casi los cuatro primeros capítulos como, como teaser, digamos, como, como muestra gratis. ¿sí? Sí, sí. O sea que 
este, si tienen alguna duda, si les va, si les va a gustar o si es, es el género que, que, que por ahí no les convence o, o demás, bueno, pueden pueden ir ahí. Pueden una oportunidad. Exacto, uh -huh. pueden leerlo y, e inclusive hasta, bueno, eh, sí, sí. La verdad es que no, no entré antes porque yo lo tengo lo tengo bajado en mi Kindle, pero pero bueno, este, es, sí. una, es un, una buena razón para ir y leerlo y empezar a, a leer el libro y, y demás decir de que no, tampoco es una... A comparación de lo que cuesta acá el libro impreso o cualquier libro impreso nuevo, este, o traerlo de afuera realmente es un precio más que conveniente. Sí, sí. Y de hecho, Maru, quería... Este, um, Dios santo, disculpen, es que veo que aquí... Trilogía entró, dice si sí, en Google Play están disponibles en varios países y super, y super económico. Yo lo que les quiero enfatizar es que por favor no se concentren en el género del libro. Esto es SR. Es, es su mismo estilo contando un tipo de historia diferente. No se enfoquen en que hay, no es que esto es paranormal. No, léanlo. Léanlo. Les garantizo que no se van a arrepentir. Sí. Para nada, exacto. Para nada. Y la policía. Ajá. Sí, perdón, no, quería decir nada más que, eh, que está la Londra, pero que también está el Príncipe, ¿no? Sí. O sea, que si quieren empezar a leer, y el Príncipe es más económico todavía porque es un libro más pequeño. Exacto, exacto. Este, sí, no, 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 déjame continuar aquí. La publicación de libros en Latinoamérica, que estamos haciendo, empezamos una campaña esta semana y la vamos a seguir. Uh -huh. Le estamos pidiendo uh -huh. a todos los lectores de Latinoamérica... Si se desean los libros físicos de SAR en sus países, contacten a las editoriales correspondientes en su país. Cada editorial está encargada de publicar los libros de los autores en sus respectivos países. Déjenles saber que le gustan sí. los libros de SAR y pídanlos uh -huh. a través de un correo o de las redes sociales. Esto les ayuda a determinar la, de la demanda para los libros que se publican. Y okay. Osar nos dijo algo de eso en un, en un, en un mail, ¿verdad, MJ? Sí, sí, él nos envió un correo electrónico porque él está consciente de todos los esfuerzos que estamos haciendo para que, no tan solo para que los libros lleguen a Latinoamérica, sino también para la traducción de The Sharon. Y él quiere, era muy importante que para, para él, que para que todos ustedes estuvieran conscientes de esto. Estas fueron sus palabras. Esai nos pidió compartir con ustedes un mensaje muy especial que para él era es muy importante, que todo el mundo esté consciente. Él quiere que sepan que si la decisión únicamente dependiera de él, todas las traducciones de sus libros se realizarían simultáneamente. Pero que existen varios intermediarios en todo este proceso, incluyendo diferentes casas editoriales, que, no per que pues, desgraciadamente raramente permiten que esto ocurra. Eh, por lo tanto, la decisión depende de, mucha, de muchas personas, no depende solamente no, solo de, de él. él. Y eso es lo que tienen que entender. Si por él fuera, saldría todo a la misma vez, pero no es así. Por eso es que nosotras nos enfatizamos tanto, y cada vez que alguien nos pregunta, en la campaña de escribir las reseñas y promover los libros a todas las personas que ustedes conozcan, uh -huh. es muy importante algo así crea la diferencia, realmente crea la diferencia, porque si los libros se, se mueven bien y tienen buena acogida, la traducción no tan solo se garantiza, sino que se agiliza, ¿no? Y sabemos que muchas personas se pusieron pues contentas cuando vieron que él anunció esta semana lo de su último libro que se llama The Roman. Volvemos a lo mismo, o sea, eh, nuestros libros están más atrasados, ya él explicó por qué, Así que vamos a tratar de todos ayudar y si todos queremos estas traducciones, por favor, bien importante, compartan sus reseñas, participen de todas y apoyen a todas las cuentas de fans de SAR en Latinoamérica, al canal de video de nuestras blogueras, el canal de SAR Fans Español, a los podcasts, el de nosotras y el de Trilogía de Gabriel. Es muy importante porque tenemos Trilogía Gabriel, pero hay otras obras de SAR que queremos dar a conocer porque su trabajo merece ser conocido por la, el resto de las personas, así que por favor reseñar y recomendar, es clave Sí y este será la campaña dirigida a garantizar que la traducción de, de Charo se haga que es uh -huh. escribir, reseñar y recomendar así que uh -huh. pasa contigo Maru Ok, eh, chicas nuestro próximo programa va a ser el próximo sábado 21 de mayo a las 11 am, hora de Nueva York Vamos a estar discutiendo el capítulo número 5 de la Londra, 
eh, verifiquen por favor en nuestra cuenta de Twitter donde les damos retweet a los distintos podcasts conducidos en otros idiomas para poder informarse de los horarios y ¿sí? recuerden que hay uno en inglés para Florentine Series que eh, están ahora discutiendo de Shadow otro en portugués con el infierno de Gabriel uno en inglés de Gabriel's Rapture y el podcast de español que comienza mañana no hoy hoy, hoy sábado hoy. Oye, es estoy hoy es viernes en unas domingo. cuantas horitas en unas cuantas horitas sí <risas> la Así muchacha que, por favor, denle el apoyo a las chicas de trilogía Gabriel que tan valientemente gracias chicas han aportado su granito de arena a agrandar esta, esta familia este, eh, de podcast eh, en español, que realmente la gente lo merecía y lo estaban esperando porque no, no, no existían y hacía tiempo que, que ya debería haber estado alguno en curso. Pero bueno, este, las cosas buenas llegan, este, así que bueno, hoy a las 3 de la tarde, ¿verdad? 3 de la tarde en México y Colombia, pero es 4... Y promocionamos la hora también de acá porque sabemos que hay mucha gente del área de acá que le gustaría participar. Es las 4 de la ¿Cuatro? tarde, hora del este de los Estados Unidos. En Nueva York, ¿no? Bueno, nada, mañana las chicas del de, eh, canal de SR Fans eh, en español eh, nos van a compartir su entrada semanal. Así que estamos pendientes para ver qué, qué nos traen de, de bueno y de lindo. Y bueno, recuerden que también estamos, eh, a, te, eh, tenemos corriendo un, un club de lectura donde estamos discutiendo El Príncipe todavía y sería bueno que por favor pasaran y nos dejaran algún comentario un poquito similar a lo que estuvimos discutiendo, es básicamente lo mismo que estuvimos discutiendo eh, durante el, el, la lectura del Príncipe, pero eh, sabemos que por ahí hay gente que se ha quedado con ganas de discutir un poquito más respecto de algunos temas, respecto sí. a algunos capítulos, está bueno por ahí si estás leyendo La Londra y no recordás por ahí alguna alguna escena o algo, eh, ahí hay un pequeño resumen de cada uno de los capítulos, o sea, va a ir en, en proceso, ¿verdad? Ahora estamos con el capítulo 2, Lili, si no, mal no recuerdo. Sí, creo que el próximo que le toca es el 2 en, en, el el, en esta semana, sí. Exacto. Sí, sí. Con lo cual, este, les pedimos, por favor, que se pasen por ahí y nos dejen algún comentario. ¿Mm? Sí. Hay, hay gente sí. que realmente lo... Lo va a valorar porque es algo que se puede hacer sin horarios, este, no hay no hay ninguna cuestión ahí atada respecto de la, de la disponibilidad. Eso está abierto 7 por 24, como dice Lili. Uh -huh. Perdón, 24 por 7. Uh -huh. al revés. Y sobre todo para los que apenas están empezando a leer El Príncipe, excelente opción. Exacto, ¿no? Si no exacto. pudieron disfrutar de los podcasts, pues entonces pueden hablar. Que de hecho recomendamos, El Príncipe es sumamente importante. Tienen que leerlo porque tiene que ver mucho en el cuarto libro que es la conclusión de la, de la serie. Esa lo dijo, así que si no han leído El Príncipe, léanlo. Bueno, el momento más triste ha llegado, mis amores. Es hora de decir adiós. Uh -huh. Recuerden que pueden escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra página de página web, nochesenflorenciafp.com. Y allí también tenemos entrevistas, artículos interesantes sobre el arte y la arquitectura de los lugares mencionados en la serie de Noches en Florencia e información sobre todas nuestras campañas. Gracias a Sylvain Reynard por su talento, por su bondad, por su apoyo y por escribir estas historias que nos inspiran día a día a ser mejores seres humanos. En especial por sacar de su tiempo todos los días para compartir con sus lectores. Eh, y definitivamente también le damos gracias porque cada vez que nosotros le tenemos una consulta, la verdad que eh, sus respuestas nos inspiran ¿no? a seguir adelante. Es una persona que se preocupa mucho por la comunidad. Gracias a todos los blogueros que toman de su tiempo para compartir sus reseñas y correr la voz de las historias de esa que definitivamente, como estábamos hablando, merecen ser compartidas. Si tienen un blog y quieren darte a conocer, contáctanos. Con mucho gusto te ayudaremos. Muchas gracias a nuestras podcast sister por los artistas y por todo el apoyo. Y por último, pero no menos importante, gracias a ti que nos estás escuchando, a ti que nos sigues en todas nuestras redes sociales. La verdad que nos encanta compartir la pasión por estos libros, eh, nos encanta ver las ediciones que nos comparten y nos encantan ver los comentarios tanto aquí en el chatroom como en nuestras redes sociales. Gracias por el apoyo a todas nuestras gestiones. 
para llevar a cada rincón del planeta donde se encuentre un hispano el trabajo de SR. Y manténgase atentos porque vienen muchas cosas. Necesitamos que estén atentos porque la ola hispana viene y viene con fuerza. ¿Ok? Oh, sí. Viene y viene con fuerza. Así que pendiente, pendiente. Les tenemos mucha sorpresa. Recuerden que la bondad nunca se malgasta. Hasta la próxima semana, mis alondras. Un abrazo. Se les quiere. Un besote bien grande, que Dios me la bendiga, me la protege y me la acompañe. Un abrazo. Chao, chicas. Chao, chao. Besitos, chao, chao.